0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom. Questa settimana, il rullo di tamburi. sono riuscita ad andare a vedere Joker e quindi, come promesso, oggi vi farò la recensione di questo cinecomica tipico, un pochettino diciamo, fuori linea rispetto a tutti gli altri film tratti da fumetti. Intanto vi ricordo che se avete voglia di seguire Netflix in Fandom potete farlo su Twitter, Facebook, Instagram, i podcast potete trovarli su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, su YouTube, insomma, un po' ovunque. E... Come al solito, quando faccio le recensioni di un film che è uscito da poco al cinema, tendo ad evitare gli spoiler, sia perché li odio profondamente, sia perché mi sembra una cosa brutta dirvi che cosa succede in un film che è uscito da pochissimo, tipo due settimane, quindi teniamoci sul vago parlando comunque nel dettaglio di quanto mi sia piaciuto questo film. Intanto è un film che già è stato oggetto di varie polemiche ancora prima che uscisse, tipo mesi fa, hanno già iniziato a dire cose sul fatto che avrebbe ispirato ondate di violenza e... non so, come al solito. Quando si tratta di cose riguardanti... Boh, non capisco a volte i videogame a volte i film iniziano a dire che è colpa di queste cose che ispirano la violenza e non colpa di chi invece compie cose di violenza ma vabbè questa è una polemica in cui non voglio addentrarmi più che altro mi viene da dire che è abbastanza infondata questa polemica anche perché questo film non è affatto una celebrazione della violenza anzi è tutto il contrario ci fa capire quanto sia distorta la visione di chi si fa trasportare dal risentimento e dalla rabbia e insomma poi tutto quanto esplode nella violenza e non solo Joker come qualcuno invece ho sentito, insomma ho visto su internet, su Twitter, su Facebook dove la gente di solito posta cose Qualcuno apostrofava quasi Joker come l'eroe del film, questo è assolutamente sbagliato, perché chi dice che Joker viene celebrato in questo film, anche comunque dagli altri personaggi della storia. Evidentemente non ha guardato bene il film perché è tutto il contrario, anche qui. È chiaro che eh, Joker è un personaggio molto interessante e eh, amato dalla comunità, insomma, di tutti i nerd che seguono le avventure di Batman e comunque in generale i fumetti ma questo non tanto per il tipo di personaggio proprio che è lui eh, in quanto la sua personalità e tutto ma in quanto un personaggio molto interessante molto ben strutturato con una storia eh, complessa e quindi come ogni cosa che è ben fatta e ben realizzata e ben ideata ha certamente eh, un pubblico insomma, a cui piace intanto questo film è fatto veramente bene eh, sia dal punto di vista della fotografia, della regia insomma eh, si vede, a parte che si vede già dal trailer il taglio che viene dato a questa storia e eh, al film che si distacca sicuramente dai ritmi più frenetici degli altri cinecomic eh, ha un taglio molto più da film, da festival e di fatti è stato presentato al festival di Venezia che eh, sorprendentemente ha vinto come miglior film, cosa che mh, non era mai successa riguarda, riguardo questi film no, tratti dai fumetti che di solito vengono abbastanza snobbati dalla critica, invece questo è stato molto acclamato. Sicuramente un film che non va visto con i bambini, ma questo mi pareva scontato dirlo, come al solito quando ci sono i film vietati ai minori di 14 anni si consiglia ai genitori di non portare i bambini minori di 14 anni al cinema, poi questo è sempre un consiglio che viene dato, non sempre seguito e non capisco perché, eh, oltretutto non solo è sconsigliato a un certo pubblico per la sua violenza, ma anche per la sua complessità, voglio dire, eh, a una certa età non capisci nemmeno quello che vedi quando viene diciamo, narrato in un certo modo. Personalmente lo sconsiglierei anche a persone magari particolarmente sensibili agli argomenti trattati, dato che si parla parecchio di disturbi mentali e non con una risoluzione diciamo lieto fine, come è anche facile da immaginare dato il il tipo di personaggio eh, di cui si parla appunto, si parla di Joker, quindi un personaggio negativo con una mente abbastanza distorta Qui, eh, su quest- in questo film, viene dato un taglio molto realistico al personaggio, quindi mh, non è esattamente uh, un film leggero. Ecco, questo mi ha sorpreso. Quando ero andata anche a vedere uh, il trailer, eccetera, e, insomma tutto il materiale promozionale, sì, mi ero aspettata un film un pochettino più serio, ma non... Mh, non so come dire... mi viene da dire che è un film più pesante rispetto agli altri cinecomic però pesante solitamente, ha un'accezione molto negativa, quindi direi più complesso e eh, diversamente strutturato, però che richiede comunque un livello di attenzione diverso da tutti gli altri cinecomici. Dicevamo che ha anche un ritmo della narrazione più lenta, quindi decisamente diverso da qualunque altro film, Marvel o DC, in generale il fulcro della storia è il personaggio, la sua storia personale, la sua personalità, l'evoluzione eh, della sua psiche e non tanto altri elementi più diciamo, cinematograficamente mh, spettacolari come per esempio tutti gli altri film tratti dai fumetti, quindi un tipo di film a cui non siamo tanto abituati quando si tratta di eh, fumetti. Come per la trilogia di Batman diretta da Nolan, il realismo è molto importante, però eh, si distacca anche qui dagli aspetti più fumettosi, che sono quasi inesistenti in Joker. Eh, Si dà un taglio eh, molto più realista, quasi non ci accorgiamo che è tratto da un fumetto su un supereroe, eh, su supercattivi, su questi vigilanti in questa immaginaria città di Gotham. Eh, Potrebbe essere perfettamente una qualunque altra città dell'America eh, è ambientato nel passato, lo si vede da mh, vari elementi, tra cui chiaramente le tecnologie ma anche a un certo punto eh, mh, i Wayne vanno al cinema, perché chiaramente su un film di Joker non possono mancare i riferimenti alla famiglia mh, dei Wayne, vanno a vedere un film che eh, è uscito nell'81, quindi più o meno dovrebbe essere quello l'anno in cui è stato ambientato il film. Poi, più o meno, chiaramente. Altre cose da dire, prima di iniziare a parlare nello specifico del personaggio, è che... Tutta quanta la storia appunto ruota intorno alla psiche del protagonista che è interpretato direi magistralmente da Hawking Phoenix, il quale a parte eh, l'impegno fisico anche che ha dato a questo ruolo quindi ha perso più di 20 kg per assumere un aspetto un pochettino più malaticcio e inquietante che veramente... Mm, il suo aspetto fisico gioca anche un importante ruolo per la caratterizzazione del personaggio e poi chiaramente a livello recitativo è stato veramente molto bravo. Qui devo dire che eh, mi concentro, diciamo che ho speso qualche parola in più anche su di lui perché ho avuto la fortuna di andare a vedere il film in lingua originale, cosa che in generale mi piace sempre fare rispetto invece ad andarli a vedere doppiati, perché specialmente questi film con, presentati per esempio ai festival hanno un, un ritmo diverso, una, un, mi piace vedere proprio la, l'apporto um, che ha dato l'attore con la sua voce, con la sua interpretazione molto personale, che certamente con una, anche con un certo tipo di trasformazione fisica è importante. Parliamo quindi un pochettino più nello specifico di trama e personaggi, sempre ovviamente senza fare spoiler, al di là di tutto il materiale che è già stato eh, mostrato all'interno della promozione del film, quindi trailer eh, e simili. Dunque, il protagonista è chiaramente Arthur Fleck, che lavora come pagliaccio presso questa, tra virgolette, agenzia, che gli procura ingaggi, come per esempio vediamo nel trailer che... per fare pubblicità a un negozio, oppure per andare a fare il clown nell'ospedale di Gotham. Nel frattempo, oltre a questo suo lavoro, sogna di diventare un cabarettista e quindi fa ridere la gente. Vive da solo con sua madre e sicuramente vede questa psichiatra che gli prescrive psicofarmaci. E ehm, qui si fa anche accenno al suo passato in cui non si entra troppo nello specifico, però sappiamo che è già stato ad Arkham, quindi l'ospedale psichiatrico di Gotham City. Eh, Oltre che di depressione, Arthur soffre anche di un particolare disturbo che gli provoca crisi di risa incontrollate, quindi un disturbo dovuto a danni psicologici e neurologici derivati da esperienze traumatiche, di cui chiaramente... Non facciamo spoiler, ma mh, se ne parla poi in maniera un pochettino più specifica mh, nella seconda parte del film. La Gotham City in cui vive è chiaramente la uh, Gotham City sudicia con tantissimi criminali, questo uh, ambiente cupo a cui siamo comunque abituati: è l'idea all'idea di Gotham City che abbiamo già sia dai precedenti film sia che comunque dai fumetti e eh, Arthur in questa città viene continuamente eh, bullizzato da esperienze varie, preso a pugni in generale dalla vita sia in modo diciamo psicologico sia in modo letterale, quindi tutti sembrano essere contro di lui, comprese le circostanze, per esempio eh, cose che sembrano fatte apposta contro di lui, come il taglio al sistema sanitario. Che quindi lo riguarda da vicino, dato che lui, appunto, eh, usufruisce del sistema per eh, le sue visite settimanali. Quindi sin dall'inizio seguiamo Arthur da vicino, viviamo la sua storia eh, proprio vicino a lui, con una forte empatia verso le sue disavventure, soffriamo con lui, lo consideriamo quasi vittima delle circostanze. Quindi, eh, il suo risentimento verso la società, verso il potere eh, di Gotham. Sembra quasi legittimato e da qui poi si può quasi capire perché siano nate inizialmente le polemiche, ma fino a un certo punto perché poi il film prende una piega comunque diversa. La sua rabbia poi diventa sempre più forte fino a sfociare nella violenza che sappiamo è comunque un tratto tipico del personaggio di Joker. La sua violenza sembra quasi, diciamo sempre quasi, legittimata da ciò che ha subito. Eh, Anche la cittadina lo acclama ehm, come un eroe, iniziano disordini vari, manifestazioni anarchiche a favore del suo approccio violento contro le autorità e contro la classe dirigente benestante. Eh, Questi vengono visti comunque come oppressori da tutti gli altri, diciamo, i meno fortunati della città e questo può anche essere questo aspetto del film e chiaramente una critica sociale anche eh, alla nostra realtà a, diciamo l'approccio che si ha ultimamente questa rabbia sociale che viene spesso usata anche come propaganda da vari um, senza entrare nello specifico <ride> e intanto um, oltre a questo um, Tutta questa eh, violenza sociale dà vita proprio alla figura di Joker, in quanto simbolo di violenza, di caos e di anarchia, Eh, proprio il personaggio che conosciamo. Lui, Arthur, è un uomo fuori sincrono rispetto alla società, alla vita che lo circonda, e eh, in questo nello specifico vediamo un esempio pratico di questo suo Aspetto del carattere tramite proprio la risata, l'aspetto che caratterizza il personaggio, che gli dà anche abbastanza il nome quindi non capisce che cosa faccia veramente ridere gli altri, cerca di capirlo eh, guardando gli altri quando ridono, per cosa ridono, ma lui non riesce veramente a provare empatia verso eh, l'umorismo che hanno gli altri non capisce la società e la società non capisce lui, quindi è fuori da ogni schema. E questo questo capire anche poi di essere fuori da ogni schema, gli dà un motivo in più per non cercare più di controllare la follia omicida che nasce in lui. Quindi l'omicidio diventa qualcosa che lo diverte, la sua risata acquista un senso all'interno della sua realtà che poi è la sua mente, la sua realtà. E eh, a un certo punto anche noi spettatori iniziamo a capire che quello che abbiamo visto fino a un certo punto è quello che ci ha raccontato comunque eh, eh, la nostra empatia con Joker. Quindi se fino a un certo momento il film ha una certa piega poi iniziamo a capire che ehm, Joker non è esattamente un narratore affidabile proprio per via della sua psiche compromessa. Eh, Ci sono cose di cui non siamo più sicuri e non capiamo fino a che punto la storia che abbiamo seguito sia effettivamente eh, reale e quanto invece sia stato qualcosa di distorto dalla realtà di Arthur, dalla realtà di quello che poi diventa proprio Joker. Quindi ehm, questo questo elemento comunque di follia viene anche sottolineato dalla costante presenza di Arkham, ehm, l'ospedale psichiatrico di Gotham City, che è un elemento che viene sia ripetuto nei discorsi, nella vita di Joker, sia lo vediamo anche in in alcune diverse occasioni che hanno a che fare con la vita personale di Joker. Quindi, diciamo, questa è una storia d'origini, una storia mh, complessa di questo personaggio complesso e, um, e anche, diciamo, a parte una, un film a livello cinematografico molto bello, e poi ci sono anche qua e là qualche riferimento, insomma, anche... Al Batman di Nolan, in particolare a Joker, chiaramente di Nolan, in alcune inquadrature, poi ehm, anche a riferimenti, diciamo, anche al cinema d'autore, e in generale un film da quello diverso da quello insomma dai cinecomic a cui siamo abituati, e proprio la storia di origini di questo serial killer, ehm, che è di per sé uno sociopatico, con eh, le sue, i suoi disturbi che nascono anche dai problemi familiari e dalla figura materna, dall'assenza di una figura paterna, insomma, da tutti questi elementi che anche nella realtà danno poi, ehm, sono diciamo solitamente sfondo di queste storie di violenza, vedete insomma dopo aver visto due stagioni di Mind Hunter, anch'io so fare il profilo psicologico di un serial killer grazie a Netflix e ehm, vabbè, Comunque, sì, è la storia vera e propria della nascita di questo questo personaggio di Joker in quanto simbolo e che poi verrà utilizzato anche in tutta la la storia di Batman. Eh, Tra parentesi, il regista Todd Phillips... Ha anche detto che po- può anche darsi che eh, questo Joker di cui racconta il film mh, potrebbe non essere nello specifico il Joker che poi affronterà Batman, potrebbe anche essere eh, una figura originale in cui, da cui poi prende eh, diciamo, ispirazione il Joker che è appunto combatte contro Batman ma questa potrebbe... è un'ipotesi così, lanciata anche perché eh, questo film è fuori da un qualunque universo cinematografico non segue la storia che è stata comunque iniziata da per esempio eh, il ciclo di film successivi a L'Uomo d'Acciaio, quindi gli altri film fino adesso eh, realizzati dalla Warner Bros riguardanti i, i fumetti della DC E quindi è fuori, potrebbe essere diciamo. È un film standalone, potete vederlo anche se non avete mai visto nessun film della DC. Chiaramente, sapere qualcosina di base di Batman è fondamentale. Per esempio, sapere che cos'è Gotham City, cos'è Arkham, chi sono i Wayne, quindi la famiglia di Batman. Però, a parte queste cose, il film si concentra principalmente su Arthur, quindi su Joker, e non su altri personaggi della mitologia di Batman. Quindi, eh, se ancora non siete andati a vederlo, andate, perché è veramente molto bello. E eh, complesso rispetto comunque a quello che mi aspettavo, molto più complesso, ma vale veramente la pena andare a vedere questo, questo bellissimo film, perché... può, può, diciamo, essere interpretato in vari modi, può, diciamo, suscitare varie emozioni, però a livello, diciamo, obiettivamente è un film bello, realizzato molto bene, fatto bene, interpretato molto bene, con una bellissima anche sceneggiatura, quindi io direi che un applauso ci sta sia al regista sia all'attore Joaquin Phoenix... E insomma, quindi sì, avrete capito, è un film che mi è piaciuto. Mi ha sorpreso perché ero andata con aspettative diverse. Sì, mi aspettavo qualcosa di diverso, ma non qualcosa di così. Quindi, niente, questo è quello che penso del film, l'esperienza che mi ha trasmesso la visione di di questa storia. E, eh, insomma, fatemi sapere se anche voi avete avuto queste... eh, queste emozioni guardando il film, come al solito potete farlo tramite Twitter, tramite Instagram, tramite Facebook, insomma che cosa vi viene più comodo. Anche qui potete commentare se avete un account su Spreaker. Nel frattempo eh, vedo che sono passati 20 minuti, quindi sono stata più veloce di quel che mi ero immaginato dopo quello che ho scritto. Eh, Intanto... Vi ricordo che eh, anche la settimana prossima ci sarà un nuovo podcast, il penultimo podcast di ottobre, quindi poi se il 27 parleremo dei film di novembre. La settimana prossima ancora non ho un'idea precisa di che cosa parleremo, probabilmente sarà una recensione non non di un film nuovo perché la settimana che si prospetta sarà un pochettino impegnata per andare al cinema, però ho qualche serie anche arretrata, per esempio, di cose che avevo guardato quest'estate e di cui sarebbe bello parlare, insomma, di fare un podcast apposta su questi argomenti. Quindi se siete rimasti fino adesso ad ascoltare questa recensione vi ringrazio e ehm, vi auguro una buona settimana, vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre qui su Spreaker, in diretta la domenica e poi sugli altri siti in podcast. Ciao, grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao!